0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt uns gerne sagen, was ihr von dieser ganzen Sache, unserem Podcast und den Themen haltet unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Wie ihr das wisst, das kennt ihr wahrscheinlich schon, wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. Äh, in vielleicht gibt es auch ein paar Neuchen. Vielleicht gibt es auch ein paar Neuchen, Genau. Deswegen sage ich auch nochmal, dass wir jetzt in der Zeit von der Seuche, in der wir leben, uns per Skype verbunden haben, wir drei. Und deswegen ist das Audio so, wie man das von Skype kennt. Und mit mir hier auf Skype begrüße ich erstmal Oliver und Martina. Hallihallo. Hallo. Hallo Leute. Ach genau, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, wenn ihr mögt, dann schreibt doch einen netten Satz über unseren Podcast bei Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Weil wir glauben nämlich, dass positive Bewertungen unsere Bekanntheit in die Höhe treiben und damit unserer Sache dienen. Also, vielen Dank im Vorhinein. Ja, ja,
1: mach das mal. Sie also Christen haben uns gefunden und schreiben jetzt immer Sachen so, wir sind schlecht erzogen und wir wissen überhaupt nicht, was wir tun und sowas.
0: Ja, ja das, das ist lustig.
1: Also ein Sterne Bewertungen. Es wäre mal gut, wenn man äh, so ein paar nette Sätze dazu schreiben könnte.
0: Teilweise lohnt es sich schon dahin zu gehen, weil diese <lacht> schlechten Bewertungen wirklich auch lustig formuliert sind.
1: Ja, manchmal mache ich das auch. <lacht>
0: So, dann fange ich jetzt mit den Zeitungsartikeln an. Ne? Ich habe ein bisschen in der FAZ geblättert und mir sind zwei Artikel aufgefallen, die habe ich jetzt schon eine Weile hier rumliegen und ihr wisst ja, dass ich ganz gerne mich über Zeitungsartikel lustig mache, die mir jetzt zu unserem Thema so äh, unterkommen. Unter anderem habe ich einen FAZ-Artikel gefunden, äh, da geht es um das Gendern, das haben wir ja auch schon ausführlich hier in multifaltigen Facetten besprochen, um das Gendern innerhalb der katholischen Kirche. Der Artikel ist kurz vor Weihnachten erschienen und zwar, naja kurz vor Weihnachten, am 28. November 2020 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Seite 9. Der Artikel heißt, ein Gottessohn, der nicht Mann sein soll. Der Knabe in der Krippe gerät in die Mühlen der Genderdebatte. Wie lässt sich Weihnachten geschlechtergerecht feiern? Also, ihr merkt schon, in welche Richtung das Ganze stößt. Der Autor ist Helmut Hoping. Laut FAZ lehrt er katholische Theologie an der Universität Freiburg im Breisgau.
1: Und ist offensichtlich gendernegativ.
0: Also der, wenn man das liest, ist er auf jeden Fall gendernegativ. Der ist jetzt nicht der Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung oder so. Also es wird sich hier hinreichend darüber aufgeregt. Es fängt damit an, er führt das so ein bisschen ein. Und zwar gibt es wohl zwei Theologinnen, die in diesem sogenannten Gesprächskreis des Synodalen Weges, über den hat man ja auch schon mal berichtet, er nennt das hier das Gesprächsprojekt Synodaler Weg, wo alle möglichen Sachen besprochen werden. Und da gibt es zwei Theologinnen, die haben gesagt, dass das Mannsein Jesu erlösungstheologisch nicht von Belang sei. Ja, also diese und beiden. hat er sich aufgeregt. Genau, diese beiden Frauen sind Johanna Rabner aus Tübingen und Dorothea Sattler aus Münster, die in der katholischen Kirche Theologinnen sind und beim synodalen Weg gesagt haben, dass das Mannsein Jesu erlösungstheologisch nicht von Belang sei. Äh, ja, das ergibt ja auch
1: einen gewissen Sinn. Mhm. Binnenlogisch.
0: Ich habe auch direkt gedacht, ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Also Es geht ja darum, dass er die Sünden auf sich nimmt, die wir zu verzapfen haben und so weiter. Ne? Und ob da jetzt ein, ob der ein Mann oder eine Frau ist, hätte mir jetzt... Ja, halt genau, es, auch. Geht,
1: es geht darum, Es geht um Menschenopfer. Wir genau. brauchen eine Menschenopfer. Das ist ja klassisch, wenn man eine Sünde begangen hat, wurde geopfert. Dem Gott, damit er einem verzeiht. Entweder nur ein, was weiß ich, ein paar Kräuter oder wenn die Sünde größer wurde, eine Taube oder wenn die Sünde noch größer wurde, ein Rindviech. Aber bitte ohne gequetschte Hoden, das ist sehr wichtig, das nimmt Gott nicht. <lacht> Und äh, wenn man wirklich Schlimmes gemacht hat, muss man halt einen Menschenopfer bringen. Das war damals schon nicht mehr, ähm, war damals schon nicht mehr aktuell, aber es war halt alt hergebracht so. Und was opferst du, wenn auch das Menschenopfer nicht reicht? Ein Gott. Gott, ja. Genau. Du opferst einen Gott. Und der reicht, das reicht dann, um die Sünden aller Menschen zu tilgen. Das ist die Geschichte. Und da kommt kein Mann drin vor. Halt, der Gott ist halt zufällig ein Mann. Also genau,
0: aber dieser Herr Helmut Hoping, der sieht das Ganze ein bisschen anders, der sagt, in dieser Verknappung handelt es sich nicht um eine leere Abtrakt Abstraktion, also der ist damit nicht einverstanden. Und zwar sagt er, geboren, ich zitiere, geboren wird ein konkreter Mensch mit einem ihm eigenen Körper. Eine davon unabhängige menschliche Natur ist ein Konstrukt. Das Wort Natura selbst erinnert, dass von geboren werden abgeleitet ist. Hat sich etwa der menschgewordene Sohn Gottes mit einem männlichen Körper nur als einer Hülle umkleidet? Warum das männliche Geschlecht Jesu heilsökonomisch keineswegs eine Quantität negligeabel ist, zeigt das Fest der Geburt Christi, auf das die beginnende Adventszeit vorbereitet. Also dieser Ach, Mensch ist der Meinung, dass das, das Wort Natur und geboren und das deutet alles darauf hin, dass das eben, ein konkreter Mensch mit einem ihm eigenen Körper ist und das Geschlecht ist hier nicht egal. Und,
1: äh, ja, aber das ist doch nur, ist das nicht bloß die übliche Krawallexegese von alten Männern, sobald es irgendwie um Geschlechterforschung geht?
0: Ja, der Witz ist halt, dass bei dieser üblichen Krawallexegese die FAZ eine ganze halbe Seite hier spendiert. Äh, mit einem das riesigen mich überhaupt nicht. Foto oder mit so einem riesigen, mit einer riesigen Karikatur, genau, das habe ich ganz vergessen. Die andere Hälfte der Seite wird von einer Karikatur in dieselbe Richtung eingenommen und diese Karikatur zeigt. Wohl Josef und Maria an einer Krippe in so, einer, in so einem Stall, da sind auch so ein paar Tiere und ganz viel Heu und im Hintergrund ist eine Sternschnuppe zu sehen und da steht frohe Genderweihnachten drüber und der Josef sagt in der Sprechblase zu der Maria, da liegen nämlich drei kleine Kinder in der Krippe, nicht nur eins. Die haben alle drei einen Heiligenschein. Und der Josef sagt zu Maria: Drillinge, ein Junge, ein Mädchen und ein Diverser. Wer da der Erlöser werden soll, muss das Los entscheiden.
2: Aber was, was wollen diese Frauen jetzt genau? Ich habe das irgendwie noch nicht so richtig verstanden.
0: Die Frauen, die beiden Frauen, die sagen erstmal dass es egal ist, ob Jesus ein Mann oder eine Frau sei. Bei der Erlösungstheologie geht es nicht darum, dass das ein Mann oder eine Frau gemacht hat, sondern dass halt da jemand die Schulden auf sich nimmt und uns erlöst und ein Gott geopfert wird oder ein Mensch geopfert wird, wie der Oliver gerade erklärt hat. Na, das sagen ja, die Frauen. Und der Hintergrund ist, dass die nämlich dann weiter sagen. Deshalb darf man auch nicht für die Frage des Frauenpriestertums darauf verweisen, dass der Jesus jetzt ein Mann war, weil die Leute in der katholischen mhm. Kirche sagen ja immer, Frauen dürfen keine Priester sein, weil der Jesus war ein Mann und er hat auch nur Männer um sich gescharrt mit den Jüngern. Und diese Frauen versuchen jetzt in diesem, ja, ja. In diesem Diskussionskreis des, des sogenannten Synodalen Wegs versuchen die ja so ein bisschen alle möglichen Themen zu behandeln. Und diese Frauen sind jetzt der Meinung, so, Frauen sollten auch mal Priester sein dürfen. Mhm. Und dass der Jesus jetzt zufällig ein Mann sei, das ist halt das Hauptargument, das sei gar nicht wichtig.
2: Okay, aber das heißt ja gar nicht, dass die sagen, Jesus sei eine Frau gewesen oder Jesus sei divers gewesen, sondern die sagen ja nur, es ist nicht wichtig.
0: Genau. Das stimmt. Und deswegen ist diese Karikatur, die die andere halbe Seite auf dieser Seite einnimmt, einfach nur eine Unverschämtheit.
2: Aber das ist ja wieder tatsächlich dieser Gender-Hammer, der da ausgepackt wird, um irgendetwas, was ja was ganz anderes sagt, halt irgendwie zu bekämpfen. Ne? Das ja. Was denen da nicht recht ja, Weil darum geht es ja gar nicht. Das sag ich also, die haben ja jetzt gar nicht gesagt, das wäre eine Frau gewesen.
0: Ja, ja, das ist, also es ist schon äh, auf verschiedene Arten ziemlich, äh, ziemlich bescheuert, wie ich finde. So, in dem Artikel geht es jetzt weiter, dass der Typ halt sagt, also der war männlich und das kann man auch beweisen. Nämlich, wenn man sich die Bibel anguckt, jetzt, da kommen ganz viele Zitate aus dem ähm, Glaubensbekenntnis und aus der Bibel zitiert er dann immer, wo halt steht ein Sohn ist uns geschenkt, der Sohn Gottes, bla bla bla. Dann führt er an, dass er auch beschnitten wurde, der Jesus. Und dann kann es ja nur ein Mann gewesen sein. Und dann das stimmt
2: ja noch nicht, aber gut.
0: Ja, also ja, richtig, du hast völlig recht. Ne? Also, aber es
2: ist doch egal, ja. also, darum geht es ja gar nicht.
0: Genau, das ist seine Argumentationslinie. Und er kommt dann zu dem Schluss, Jesus war ein beschnittener männlicher Jude
2: doch auch
1: in ja, die Kategorie, zu dieser Erkenntnis. Also, ja, ja das also das steht für ihn steht ja auch wirklich fest in jedem zweiten verdammten Satz von dem Buch. Also <lacht> die Binnenlogik, Ja.
0: Es ist ja, es ist völlig verrückt, dass er sich so damit beschäftigt zu beweisen, dass es ein Mann war, und die einzigen Beweise sind natürlich in der Bibel nur zu finden, was natürlich auch schon. Aber gut, er die Grundvoraussetzung für einen Theologen ist natürlich, dass er die Bibel als Wahrheit nimmt, deswegen ist das wahrscheinlich für ihn okay, mit Hilfe der Bibel zu argumentieren, aber er kommt jetzt zu dem felsenfesten, unumstößlichen Schluss, Jesus war ein Mann. So. Dass die Frauen gesagt haben, das spielt überhaupt keine Rolle, dass er ein Mann oder eine Frau war, das hat er ja noch gar nicht widerlegt, ne? sondern er hat einfach nur jetzt belegt, dass es ein Mann war. Und jetzt schreibt er weiter, doch auch in die katholische Theologie haben inzwischen die Gender Studies mit ihrem bunten Theoriegeflecht Einzug gehalten. In Christus gibt ja. es nicht mehr männlich und weiblich, so lautet das Mantra theologischer Gender-Diskurse. Ähm, also der findet das jetzt schrecklich, dann schreibt er, was Judith Butler gesagt hat. Er also, stellt auch völlig falsch dar, was Judith Butler geschrieben hat. Er sagt hier, also wer das plausibel findet, was diese Judith Butler sagt, dann äh, dem, dem wird das Geschlecht je so ebenso unwichtig
1: sein und das für ein komplett variables Konstrukt halten. Ja, also der denke, sagt, dann muss ich mal rauskriegen, wer die Frau eigentlich ist. Die wird ja immer so als teuflische Figur hingestellt, ja. als böse Frau, die den Männern die Eier abreißt oder weghext. Den Penis weghext oder sowas. Ich lese gerade im Hexenhammer. Da kommen auch solche Frauen vor. Ähm, und und da ich, m, m, Irgendwann muss ich mal gucken, was sie überhaupt für Thesen aufgestellt hat. Und wahrscheinlich ist da nichts von übrig. Vielleicht hat er doch keine Ahnung. So sehr interessiert es mich sie, auch nicht.
2: Wollte ja jetzt auch gar nicht Jesus den Schwanz abschneiden. Ne?
0: Er schreibt dann, wie gesagt, völlig verzerrt, was Judith Butler angeblich gesagt hat. Und dann schlussfolgert er, doch die Zweigeschlechtlichkeit ist tief eingeschrieben in die Evolution des Lebens. Während naturalistische Neodarwinisten den Homo sapiens als ein zufälliges Produkt der Naturgeschichte betrachten, sieht der religiöse Glaube in ihm Gottes Ebenbild. Lass uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er ihn. So, also jetzt hat er bewiesen... Äh, Judith kann Butler. Er vielleicht äh, noch er nochmal
1: wiederholen, dass es als Bild Gottes war, als Gottesbild? Ja, was ist finde, das, das sollte er nochmal wiederholen.
0: Das passiert halt, wenn man aus der Bibel zitiert, da steht ja immer alles doppelt und dreifach. Das ja, das, und äh. sonst
1: glauben die Leute das auch nicht, wenn man das nicht oft ja. genug sagt.
0: Also hier mit diesem kurzen Satz hat er Judith oder Judith ist Butler befriedigt. vom Tisch gewischt. Das kann da gar nicht sein, wegen dem Naturrecht. Äh, also hier gibt es eine Zweigeschlechtlichkeit, die in die Evolution eingeschrieben ist und männlich und weiblich. So, Jetzt kommt er eigentlich erst, und das ist wirklich ganz am Ende von dem Artikel, sind wir jetzt schon, jetzt kommt er eigentlich erst zu dem Argument dieser beiden Frauen, nämlich, dass es eigentlich egal ist, ob Jesus ein Mann oder eine Frau war. Und jetzt schreibt er nämlich, ich zitiere, Doch hätte Gott nicht auch als Frau Mensch werden können? So spekuliert Dorothea Sattler auf der Linie nominalistischer Possibilientheologie. Was mir hier auch auffällt, ist, dass der einfach so Wörter reinwirft, die das künstlich sich... Kompliziert anhören lassen, obwohl er einfach ganz billige Sachen sagt.
1: Ist ein Theologe. Klar.
0: Ja, genau. Und jetzt schreibt er dazu, was Gott von dieser Möglichkeit abgehalten habe, sei seine Klugheit gewesen, denn ein weiblicher Messias sei der patriarchalen Gesellschaft der Zeitenwende nicht zuzumuten nicht zu gewesen. Und jetzt schreibt sein Kommentar dazu ist: Die Gedanken <lacht> Gottes sind frei. Wer kann sie wissen?
1: <lacht> okay. ja, er hat die erklärt, die Gedanken die, Gottes. Ja. Wer kann sie wissen?
2: Das war dann sehr pragmatisch gedacht von dem Gott. Also Hut ab, ne? Echter Impuls der Zeit, sehr pragmatisch.
0: Ja, genau, aber das er sagt jetzt, jetzt ja, gedacht. was Gott sich dabei gedacht hat, können wir, das, ist, das zu vermuten ist total bescheuert, aber, jetzt schreibt er nämlich er weiter. Er weiß es
1: trotzdem. Genau,
0: er weiß es trotzdem, <lacht> weil nämlich, doch an der bezeugten Heilsgeschichte vorbei kann man schlecht Theologie treiben. So, das heißt, er sagt, die Heilsgeschichte ist ja wohl bezeugt, damit weiß er es besser als sie und, und die Gedanken Gottes zu erraten, ist ja wohl äh, äh, müßig, also und damit endet der Artikel. <lacht> so.
2: Ja, aber das war Hane Büchen, was macht denn die FAZ da, dass die dem da diesen Platz einräumt?
1: Ja, das ist äh, toll, ne? Das ist seltsam. Mach, mach, machen die öfter, die sind christlich verstrahlt. Ja, und die hassen ähm, auch Gender-Sachen. Und deswegen... Aber das ist doch eigentlich ein ganz hübsches, eine ganz hübsche Vignette, weil die, die Argumentationslinie dieser Leute so schön enthüllt. Da bist du und dir gefällt was nicht. Da kommen zum Beispiel diese Frauen und sagen, sie wollen mitmachen als Priesterinnen oder was auch immer man so da macht in der Kirche. Und dann musst du irgendeinen Grund finden, warum das nicht geht. Dann sagen die nebenbei, denn bis jetzt hast du immer gesagt, ja, Jesus und seine... Ähm, also erstmal was, erst es total klar, sowieso nur Männer können, weil nur Männer alle eine Hose haben, Ja. Und dann ähm, ging das nicht mehr so, seit 50 Jahren. Jetzt haben sie sich überlegt, das liegt daran, dass der Jesus äh, ein Kerl war. Und anstatt sich mit Frauen abzugeben, hat er lieber mit anderen Jungs abgehangen. Ne? No. Ich weiß nicht, was davon zu halten ist. Oh, egal. Und äh, jetzt zieht das Argument auch nicht mehr, weil freche Frauen sagen, hä, was zur Hölle soll das denn heißen? Das ist ja das, was sie sagen. ne? Ja, ja. Der Jesus war ein Mann. Na und? Ja, und? Genau. So, okay, habt ihr 50 Jahre für gebraucht, liebe, liebe Katholikinnen. Aber immerhin, gut. Und jetzt kriegt er Schnappatmung und versucht irgendwas herzuargumentieren, mhm. warum das böse ist. Und wir wissen ja, sobald man das Wort Gender, es wird jetzt in diesem Podcast auch wieder so sein, sobald man das Wort Gender oder Geschlechterforschung oder sowas fallen lässt, dass einige Leute wirklich ganz übel zittern. Ja. Fangen ganz, ganz übel an zu zittern. Und manchmal lädt sich das in die Tastatur, dieses
0: Zittern, und dann kommt sowas genau. dabei raus. Eine lange
1: E-Mails, die schreiben E-Mails, du argumentierst gesellschaftlich, ja, also was mich daran interessiert, also ich sehe, dieses, ich sehe das sehr entspannte da, Geschlechterforschung, ich finde das ganz interessant, was die machen. Das heißt nicht, dass ich mit allem immer äh, einverstanden sein muss, aber das heißt auch nicht das Gegenteil. Sehr, sehr entspannt, gucken mir das an. Und einige Leute kriegen ganz übles Zittern. Ganz ja. übles Zittern. Und meine Argumentation, warum das gut oder nützlich oder zumindest interessant ist, ist ganz klar gesellschaftlich. Ich, ich sehe, dass wir in den letzten 2000 Jahren, seit das Christentum Einfluss gewonnen hat, die Frauen in der Gesellschaft als Dienerkaste gehalten haben, als Dienerklasse gehalten haben, wir Männer. Ich bin damit nicht einverstanden, dass wir das so weitermachen. Deshalb finde ich, es muss sich was ändern. Und deshalb finde ich das wichtig, dass wir das angucken. Aber meine, meine Argumentation ist also gesellschaftlich, und da kommen die Leute und argumentieren mit Sprachregeln. Ja, ja, verrückt, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dann kommen die Leute und sagen, ja, aber 1850 haben wir aber festgelegt, dass das generische Maskulinum in diesem und jedem Fall die einzige Regel ist, die gilt, bitteschön. Deshalb habt ihr nicht nur das nicht zu benutzen, sondern ihr habt euch auch nicht damit zu beschäftigen. <lacht> und ich sage so, ah, äh, mh, was? Also es gibt nur Unterschied zwischen vorschreibenden und beschreibenden Regeln. ja? ja. Also vorschreibende und beschreibende Gesetze. Und hier wird das eine mit dem anderen verwechselt. Das ist ja nicht ein Naturgesetz. Die Sprache ist so, deshalb wird das so gemacht, sondern wir benutzen das halt so. Und dann benutzen wir es jetzt halt mal anders. Wir gucken mal, also das ist wirklich ganz entspannt. Da habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, dass es darum ging, was machen wir denn mit den Leuten, die nicht so ganz so eindeutig, also die Natur ist, arbeitet mit Heuristiken, das ist ganz klar, da gibt es nicht ganz eindeutig Immer männlein und weiblein für mich überhaupt gar keine Frage. Das ja, ist halt offensichtlich. Ja, das
0: Argument bin bin ist auch falsch, ne? dass er sagt, die dass er hier sagt, in der Natur wäre die Zweigeschlechtlichkeit in die Evolution eingeschrieben. Das stimmt einfach nicht. Ne? Das ja, ist, das, stimmt. Das,
2: das, das, ja, das stimmt schon. aber, das genau. behauptet ja auch niemand. Mehr. das war auch in dem Gespräch mit der Regina Frei wurde das ja auch ganz klar, dass ja keiner, also keiner behauptet, dass es nicht Männer und Frauen gibt. Also
0: ja, genau, aber
2: das soll ja auch nicht abgeschafft werden, also, ne? sondern das ist halt, es gibt halt Aspekte, die eben interessant an einer, also einer gesellschaftlichen Konstruktion sind, am Geschlechterverhältnis. Auch, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Aber klar gibt es auch Schwarz und Weiß da. Und grundsätzlich gibt es schon Frauen. Menschen, genau. Ja keiner in Abrede stellt. Genau, das
0: eine ist die Frage, was folgt daraus, dass jemand eine Frau ist oder ein Mann ist? Was, was erlaubt die Gesellschaft dem jeweiligen Individuum aufgrund dieser Kategorisierung? Ne? Und die andere Frage ist doch, gibt es nicht auch noch was dazwischen, was man genau. jetzt ganz lange übersehen hat, weil man irgendwie keine Wörter dafür hatte? So, das, das sind ja zwei völlig verschiedene Fragen. Ne? Und was machen das und,
2: das Entscheidende hier ist aber ja auch wieder, es hat ja gar nichts mit dem zu tun, was die Frauen gesagt haben, sondern ja. es wird wieder diese Mann-Frau-Keule rausgeholt. Ja geil. Dieses, das ist Gender und man möchte den Unterschied abschaffen.
1: Genau, ja. es ist eine Waffe. So und das, Hier wird Gender als Kampfbegriff benutzt, als Waffe genutzt und interessanterweise sieht die Chance ja nicht schlecht, dass er damit durchkommt. Ja, aber Und ich Das glaube, ist wiederum auch nicht. interessant, was das, äh, was das bei vielen Leuten auslöst. Der käme ja nicht auf die Idee, das als Waffe zu benutzen, ähm, wenn er nicht meint, er käme damit durch. Also bei ganz ja. vielen Leuten löst das halt echt so ein übles Zittern aus, sobald ja. sie nur den Griff hören. Ich <lacht> oh, verstehe ich überhaupt nicht.
2: Aber da finde ich es jetzt so unlogisch. Also ich meine, wenn, also wenn die da beim synodalen Weg so diskutieren, also ich meine, da kommen ja auch noch andere ja. Argumente dazu, die dafür sprechen, dass Frauen da eine größere Rolle spielen, also mit so einer dünnen Argumentation, glaube ich, glaub mal, glaub ich das ist hat der schlechte Chancen, würde ich mal vermuten. Ich nicht. Hoffentlich. Ich,
1: ich glaube, er schafft das.
0: Ich glaube, so. ich ehrlich gesagt, auch nicht daran, dass der so komische synodale Weg es schafft, da irgendwas zu verändern, weil der wird gar nichts verändern. Und von solchen Leuten wie dem hier wird das einfach vom Tisch gefegt, glaube ich.
1: Ja, und, und zwar, um ehrlich zu sein, weil das das beste Argument ist, was sie haben. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein Scheißargument. Eigentlich wollte wir diesen Artikel nur kurz streifen, Jetzt ähm, weil er eigentlich lustig ist. Jetzt erzählen wir doch was drüber, aber das vielleicht macht das ja gar nichts. Die Hörerinnen und Hörer und anderen beschweren sich sowieso immer darüber, dass unsere Folgen zu kurz sind. <lacht> also, der Synodale Weg ist nicht ein Gesprächsforum, oder wie war der Begriff, den er sagt?
0: Er sagt, es ist ein äh, Gesprächsprojekt
1: ist kein Gesprächs also nicht als Pro Gesprächsprojekt gestartet. Der Synodale Weg ist gestartet als, massiver Reform als massives Reformprojekt der deutschen katholischen Kirche, das äh, viele Dinge in der Kirche völlig ändern sollte. Die wollten die Sexualmoral anpassen, zumindest ans 20. Jahrhundert, wenn vielleicht nicht ans 21. Jahrhundert. Die haben gemerkt, dass ihnen die Priester ausgehen, das wissen wir jetzt seit Jahren, das ist ernst nehmen. Dass die, die Leute, die noch in den Kirche mitarbeiten, sind Frauen, ältere Frauen zum größten Teil und die haben keinen Bock mehr, sich von immer weniger Priestern immer schlechter behandeln zu lassen, vor allem weil das ja auch im Rest der Gesellschaft zumindest in vielen Bereichen nicht mehr so ist, dass Frauen sich selbstverständlich schlechter behandeln lassen. Dazu kommt massive Kirchenaustrittszahlen wegen, wegen Massenmissbrauch, den die Kirche auch gar nicht in den Griff kriegt. Und der synodale Weg war ein Plan, wir von den deutschen Bischöfen, von der Mehrheit der deutschen Bischöfe, wir packen das jetzt ehrlich an. Das haben sie basiert auf dieser Amazonas-Synode. Äh, bei der, wisst ihr noch, haben wir ja, vor ja. zwei Jahren mal ja. drüber gesprochen, wo es ja. darum ging. Da hatten sie sich irgendwie im Vatikan getroffen, hatten sie ganz clever vorbereitet und gesagt, ja, in diesem amazonas da finden ja ganz, die, die, die Priester schaffen das gar nicht zu so den einzelnen Amazonastämmen oder Siedlungen. Ich glaube, das Wort Stamm gefallen ist, weiß ich nicht. Ich stelle mir das so vor. Und deshalb mh, dürfen vielleicht auch manchmal Nicht-Priester zum Beispiel verheiratete Männer oder gar Frauen priesterliche Aufgaben erfüllen. Ja,
0: genau, weil sie einfach Und niemand
1: Anträgen, anders das, mehr hatten. Ne? <lacht> mit dem Argument, da geht das halt nicht anders. Und die, die das gefordert haben, waren fast alles nur Deutsche. Mhm. So, das war ganz offensichtlich, der Papst soll sagen, ja, na gut, meinetwegen im Amazonas, dann, dann machen wir das. So Dann dauert das eine, eine Dekade oder zwei, bis das die Weltkirche schwappt. Die, und dann können wir hier in Deutschland als katholische Kirche die gleiche Emergency-Klausel ziehen und sagen, wir müssen das jetzt auch so machen. So, das war ganz offensichtlich der Plan. Dafür, damit ist der synodale Weg losgelaufen. Der synodale Weg ist nämlich keine Synode. Der basiert auf einer Synode. Und es gibt eigentlich nur eine, die dann in Frage kommt, die Amazonas-Synode. Jetzt ist die zwischen dem Ende der Amazonas-Synode, da muss immer nachher der Papst noch ein Dokument unterschreiben. Und dazwischen haben die den synodalen Weg angefangen, wahrscheinlich aus taktischen Gründen. Und dann haben sie den angefangen und da kamen die ganzen Frauen und die Priester und die Bischöfe zusammen, es war voll demokratisch, es war so schön und so weiter und so fort. Und dann hat der Papst mit dem Brief den er da für die amazonas synode abschließend Beurteilung, was auch immer, wieder das heißt, hat gesagt, gibt es nicht, machen wir nicht, Punkt, aus, Stempel drauf. So, in dem Moment war der Synodale Weg gescheitert. Den Plan, den sie sich ausgedacht hatten, wir machen das im Amazonas so und dann es ein bisschen, dann machen wir das in Deutschland genauso, war gescheitert. Dann haben sie immer weitergemacht. Weil sie die ganzen Frauen, ich sage bewusst Frauen, weil die ganzen, also die Leute, die ich kenne, die in der Kirche engagiert sind, sind wirklich fast alles Frauen. Die in den Gemeinden was machen. Die Ehrenamtlichen, die das halten. Die Mütter, die die Kinder in den Kindergarten schicken. Das ist ja ein konservativer Kreis. Das sind fast alles Frauen. Und denen konnten sie jetzt nicht sagen: Nee, wir müssen jetzt alle wieder nach Hause gehen. Das wäre vielleicht auch keine gute Idee. Gewesen. <lacht> Aber seitdem bremsen die die aus. Das wird die, mhm. wenn man, die, der synodale Weg wird immer und immer langsamer. Da ja. haben sie noch gedacht: Lass mich doch eben zu Ende erzählen. Da haben, noch, noch, haben sie noch gedacht: ja Vielleicht können wir eine deutsche Sonderlösung machen an den Papst appelliert. Papst, schreibt einen Brief zurück. Nein, gibt's nicht. Brums, Stempel drauf. Dann kam Corona. Und die Kirche so, oh, das ist ja echt schade. Jetzt können wir uns ja gar nicht weiter treffen. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Hätten wir doch so gerne weiter diskutiert. Das echt schade. Und jetzt haben sie so langsam wieder angefangen. Und das so ganz, ganz langsam. Das heißt, die, die bremsen das systematisch aus. Weil die wissen, sie kommen nirgendwo hin. Die können den Erwartungen der Kirchenmitglieder nicht gerecht werden. Das ist unmöglich. Dazu müsste sich die deutsche Kirche, da müsste sie sagen, wir sind nicht mehr katholisch. Das ist, alle wisst ihr, was ich meine? Das, das, ja. das
0: Aber in, wenn man das so sieht, äh, dann ist das doch eigentlich ganz, äh, da hat dieser, ähm, dieser Helmut Hopping, der den Artikel hier in der FZ geschrieben hat, das ja schon direkt richtig gesehen, dass dieser synodale Weg praktisch gar keine Bedeutung mehr hat und wahrscheinlich auch nichts ändern wird, weil er das jetzt praktisch verniedlicht als kleines Gesprächsprojekt. Ja, genau. genau. Also ja, ja. Er, er sieht mit diesem Begriff Gesprächsprojekt ja schon vorher, das würde eh nichts, das ist nichts Offizielles. Ja. Das ist einfach Sehr nur, Leute reden und die reden immer weniger. Ja,
1: ja. Das, ist, das ist auch so. Und deshalb sage ich auch, das ist das beste Argument, was sie haben. Das eigentliche Argument ist, die Frauen sagen, warum dürfen wir denn nicht mitmachen? Das Argument ist, der Chef hat gesagt, ihr dürft das nicht. Ja, genau. Punkt. Punkt. So, das ist jetzt aber was, was sie denen nicht sagen wollen. Und die dann sehr, wollen dann noch mehr Leute aussteigen. <lacht> Deshalb haben sie gesagt: Ja, das war ja eigentlich nie so gemeint. Und ah, vielleicht geht das ja auch theologisch nicht. <lacht> ja. Das ist das beste Argument, was sie haben. Ehrlich, das ist alles, was sie haben.
2: Tja, vielleicht gut für uns, weil so lange werden die das wahrscheinlich nicht mehr mitmachen, die Damen. Ja, sie sollten alle mal aufpassen. Das würde ich hoffen. Und
1: ich habe Angst vor den Todeszuckern. Ich habe Angst vor den Todeszuckern. Wenn die wirklich merken, dass sie, sie nichts mehr reißen können ähm, und wissen, wir haben noch 30 Jahre lang politische Macht, so viel wir haben wollen, wir haben noch 30 Jahre so viel Geld, wie wir haben wollen und dann nicht mehr. dann, Wenn sie clever sind, bietet es sich an, schreckliche Dinge zu tun, um, ihr eigenes, um ihre eigene Position zu halten.
0: Man kann nur hoffen, dass sie zu verpeilt sind und zu verstrickt in eigene kleine Dinger und dass jeder so viel Dreck am Stecken hat, dass sie Angst haben, dass es dann auffliegt, dass sie also nichts machen. Korrekt. Korrekt. Nun gut, so viel zu diesem Artikel, der ja doch einiges offenbart anscheinend, wenn man den richtig liest. <lacht> Und damit kommen wir schon wieder ans Ende. Einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Kommentare zu dieser und allen anderen Folgen könnt ihr unter manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen. Ihr braucht euch nicht anzumelden und auch keine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Wir freuen uns meistens sehr über eure Kommentare, Anregungen, Kritik und Lob. Äh, dazu gehört auch, wenn ihr uns einen netten Satz äh, bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer sonst ihr unseren Podcast hört, hinterlasst. Und damit heißt es von wieder Tschüss. tschüss. tschüss.